0: 88.4 Pi-Radio
1: 88.4 Radio zum Abschalten Immer
0: cool bleiben
2: Subkult. Klänge jenseits des Hauptstroms. Mit Tim Bob Kegler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Subkult, den Klängen jenseits des Hauptstroms. Mein Name ist Timo Kegler und ähm, ich sitze diesmal nicht im kleinen, gemütlichen Subkult-Studio in Berlin, sondern das ist hier quasi ein Auswärtsspiel. Ähm, ich bin nämlich gerade in Wien äh, für vier Wochen. Warum ich hier bin, ist total geheim. Ich werde darüber nicht reden und ich sage nur, dass ich hier nicht allein im Studio sitze, denn bei mir ist der Klaus. Klaus, hallo? Hallo, servus. Klaus ähm, macht ein Plattenlabel, Schall und rauch Records.
3: Schall- und Rauchplatten.
2: Schall- und Rauchplatten, oh, das ist total wichtig. Und ähm, er macht auch eine Sendung hier bei Radio Orange, genau. Ich sitze nämlich bei Radio Orange im Studio, netterweise konnten wir das hier aufnehmen. Und ähm, ja, wir machen jetzt eine Stunde Subkult und Klaus hat Musik mitgebracht und ich habe Musik mitgebracht, genau. Ähm, Klaus, du. wie ist das, wenn ich Hochdeutsche rede? Verstehst du alles, was ich sage?
3: Äh, sehr wenig. Ich muss mir ein bisschen zusammenreißen. Ich habe also einen ein Hochdeutsch-Österreichisch-Wörterbuch neben mir liegen, damit ich ein paar Wörter nachschlagen kann, aber ich, ich gehe da mal davon aus, dass du alles verstehst, was ich sage, oder?
2: Ja, ich glaube schon. Das, was du gerade gesagt hast, habe ich, glaube ich, verstanden. <lacht>
3: und und äh, sollten Zuhörerinnen oder Zuhörer irgendwas nicht verstehen, was ich sag, einfach anrufen und ich wiederhole es dann gerne noch einmal.
2: Genau, das kann man gerne tun. Oder man kann sich dann auch später mit einer E-Mail an uns wenden oder an Subkult wenden, dann werde Sachen erklären. Ähm, ich bin dafür, im Laufe der Sendung muss ich ein paar Missverständnisse auf, äh, aufräumen, was Begr bestimmte Begriffe in, in Wien äh, angeht, die für mich ganz eine andere, ganz andere Bedeutung haben als für euch. Ich denke so an Sachen wie Sessel oder Kasten oder solche Sachen. Aber da kommen wir mal später zu. Ähm, wir spielen immer ganz viel Musik bei Subkult und du hast auch ganz viel Musik mitgebracht. Jawohl. Genau, jetzt geht's los mit den D-Cracks, oder? D-Cracks, ja. Genau, was ist das für eine Kombo?
3: Die machen richtig schnellen, rotzigen Punkrock, ein bisschen äh, von den Ramones beeinflusst und äh, sind sehr viel unterwegs, waren ja schon einige Mal in Berlin auch und in generell Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt.
2: Ja, ich glaube, der Name ist mir auch schon mal untergekommen in Berlin bei diversen Veranstaltungskalendern. Mhm. Ähm, aber die hießen ja nicht immer die cracks oder? Nein, naja, die haben
3: ursprünglich Cretins geheißen, aber sind dann von der norddeutschen Band, gleichen Namens, äh, nachdrücklich gebeten worden, ihren Namen doch zu ändern, um Missverständnisse äh, auszuräumen. Ob das jetzt so notwendig war oder nicht, das sei mal dahingestellt.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie die norddeutschen Cretins... In einer nacht und nebel und mit Schlagringen an den Fäusten nach Wien gekommen sind und dann im feinsten Hochdeutsch gesagt haben: Ihr müsst euch umbenennen. <lacht> Wahrscheinlich gab es keine Verständigungsprobleme. Hm. So, egal, ja, wir hören jetzt mal einen Song von den D-Cracks und dann überlegen wir uns, ähm, welche Verständigungsprobleme es denn sonst so zwischen Wienern und ähm, Berlinern geben könnte. Die, wie heißt der Song eigentlich? Der Song heißt Stroll the Streets. Okay, Stroll the Streets. Bis gleich. Well, I know Song von einer spanischen Band und zwar The, The Z-Laters aus ähm, Madrid. Schöne Garage Punk-Rocknummer, würde ich sagen.
3: Super, ich bin jetzt ja ganz schön ins Schwitzen gekommen, wieder am Tisch herumgetanzt.
2: Ja, ich war auch ganz erstaunt, dass du da hier so abgegangen bist. Ich musste meine Bierflasche festhalten.
3: Nein. Aber du hattest Glück, normalerweise tanze
2: ich nur nackt. Oh, da bin ich ja froh, dass ich nicht so heiße Musik aufgelegt habe, dass du dir jetzt die Klamotten vom Leib reißt. Ähm, Klaus, wenn du eine Radiosendung machst, ähm, welche Getränke werden da gegeben? Also wir haben jetzt Bier und ich finde, das ist ein sehr leckeres Bier.
3: Ja, das ist ein...
2: War jetzt keine Werbung hier, aber es ist lecker.
3: Produktnamen darf man nicht sagen.
2: Weiß ich nicht, können wir schon sagen. Wieselburger ja. kennt echt. Nein, ich wollte es jetzt nicht sagen. Ach so, ja. So.
3: Wiesel, Wiesel, Wieselburger, das klingt ja wie Wieselburger, wie wenn man so ein Stück Wieselfleisch im Brot e essen würde. Habe ich noch nie
2: gemacht, aber es ist eine interessante Vorstellung.
3: Ja, das klingt nach einer Marktlücke. Aber, um auf das Bier zurückzukommen, ich habe es ja nur gekauft, weil es cool ausschaut. Mir ist ja grundsätzlich ziemlich wurscht, wie, wie Getränke schmecken. Ich habe da andere Kriterien, nachdem ich ähm, mir das aussuche. Und in dem Fall war es der Verschluss.
2: Der Verschluss das ist so ein Bügelverschluss, ne? das mhm. ist sehr hübsch, finde ich auch. Also in Deutschland gibt es ja Flensburger, da ist es genauso. Mhm. Ich finde, es schmeckt aber auch sehr gut. Ja. Und das Etikett ist schon sehr oldschool-mäßig, mit ein paar Typen, die auf Bierfässern rumsitzen. Ja. ja. Nicht gut, das ist ein gutes. Ähm, wie gesagt, was gibt es sonst bei dir, wenn du Radiosendung machst? Gibt es Bier oder Schnaps?
3: Ähm, Schnaps nicht, Bier schon.
2: In rauen Mengen? Na, Okay. Ein, ein bis zwei. Sonst verliert man auch ein bisschen die Kontrolle über das, was man tut, oder?
3: Ja, was äh, nicht immer das Schlechteste ist, aber auch nicht immer das Beste.
2: Ähm, ich weiß, aber ähm, Radio, ich finde beim Radio machen, ähm, ich glaube, so richtig fällig war ich noch nie, wenn ich eine Sendung gemacht habe. Ähm, also nicht, wenn ich angefangen habe und auch nicht, wenn die Sendung zu Ende war. Eine Stunde kann ja manchmal, wenn man trinkt, auch recht langsam reden. Weil
3: Schnaps kann es sehr lang sein, ja.
2: Oh ja. Aber so ab und zu so ein Wodka, an den man gemütlich nimmt, das könnte ich mir, glaube ich, bei der Sendung auch vorstellen. Hm. Ich werde das mal weiter... Ähm
3: Entweder einen Wodka oder ein Gläschen Pferdelimonade.
2: Pferdelimonade wäre natürlich auch gut. Vielleicht auch ein bisschen Hundelimo. Wer weiß. Ich weiß es nicht genau. Oder Acryol oder ein Achterl?
3: Äh, das kommt ein bisschen drauf an auf die Limonade, aber... Wenn es ein bisschen intensiver ist, reicht sicher ein Achtel. Wenn es mehr sein soll, dann würde ich Krügel empfehlen.
2: Okay, mit den Krügeln und den Achteln und den Vierteln, da komme ich hier auch noch nicht so ganz hinterher. Aber ich trinke eigentlich auch keinen Wein. Ich glaube, hier habt ihr mehr so eine Weintradition.
3: Ja, schon ein bisschen. Aber In, Bier auch.
2: Ja, mein Berlin ist ja jetzt nicht so das Weinanbaugebiet, deswegen können wir da nicht so richtig mitreden. Genau. Ja. Aber, um,
3: aber Krügel, wenn der Krügel Wein bestellen würdest, würdest du dir ja komisch anschauen. Das ist ein Bier, Biergebinde, also ein halber Liter Bier ist ein Krügel.
2: Ach so, mhm. guck mal, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich ja. bestell, würde, ich, glaube ich, würde einfach ein großes Bier bestellen. Ja. Mit den Getränken, das ist sowieso hier komisch, auch mit dem Kaffee und so. Ich hatte schon arge Probleme, also Kaffee habe ich immer gekriegt, das war nicht das Problem, aber was ich dann gekriegt habe, das war ein bisschen schwierig. Ähm, das setze ich vielleicht fort nach der nächsten Nummer und zwar hören ähm, wir jetzt einen Klassiker des Garage Punks. Die Liars, The Liars aus ähm, Kalifornien, 1979 gegründet und ähm, schon ewig unterwegs, glaube ich, jetzt immer noch am Start. Und einer ihrer großen Hits hieß She Pays the Rent. Und ähm, ich finde das einen spitzen Song, da haben wir jetzt mal rein.
4: Soars spitting bullshit into my face In my reality, what wanna day, what a fucking place A misled field trip, hand over, fist, right into the blue Staring across the room, wishing that my eyes are killing you As I get thrown out of this rat hole of a bar Once again, because of my disco style cigars, <laughs> our eyes are finally crossing, but I can't say if this is really you. Fucking serious, cold and stiff, so someone else that I once knew. And no, I won't look back in tears or anger. These images I carry deep in me. And no, I won't forget. I will remember every corner, every spot. That was ours, as we should whole blob and guitars Now you're a million miles away
1: And I'm trapped in yesterday
4: Time for a U-turn, soon this shit will hit the fan Burning less bridges down to run as fast as you can Can't believe this door is opening beside of me, everything's okay, so fuck it up! I know it's the battle, yet still
5: expected anything!
6: front of me, I simply don't know what to say, parted million miles away, so will you please remove your hypnotizing smile out of
4: my
1: mind, and I'll be fine!
2: Wir hörten einen Song von ähm, Migrele Tigre, stimmt das, Klaus? Ganz genau. Wie hieß denn der Song?
3: Der Song hieß Random Acts of Disillusion und stammt von seinem zweiten Album, Hit The Call. Und der junge Mann kommt aus der Schweiz und ist einer meiner Lieblingskünstler, mit denen ich zusammenarbeiten durfte bis jetzt. Das Geile an ihm, finde ich, ist, der steht allein auf der Bühne, nur mit der Akustikgitarre und erzeugt irgendwie mehr Energie als jede voll Bands, laut und was weiß ich was, nur mit, mit dem akustik -Ding in der Hand.
2: Ich finde den Song total super, also ich habe ihn jetzt gerade zum ersten Mal gehört, muss aber sagen, richtig geiles Ding, da passiert halt total viel.
3: Ja, ja. Ich finde es das erfrischend, dass er halt nicht dieser 0815-bärtige Lagerfeuer-Punk ist, der irgendwelche äh, ja, schlechten Lieder runterschrammelt, sondern der Mensch weiß halt, wie man Songs schreibt und vor allem wie man Gitarre spielt und wie man singt. Ein das Wahnsinn.
2: Stimmt. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Also ich finde, das war schon ein sehr geiler Song. Hat mich sehr positiv überrascht. Hast du mit dem was äh, gemacht bei Schall- und Rauchplatten? Oder? Ja, wir haben
3: äh, vor einem Jahr zig Seven inch gemacht mit ihm und ich habe seine ersten beiden Alben, die ursprünglich woanders auf CD erschienen sind, als Kassette rausgebracht.
2: Okay. Ähm, wie ist es mit Schall- und Rauchplatten? Wie ging das denn los? Wann hast du angefangen? Äh, um die, äh,
3: vor circa knapp sechs Jahren herum. Ich habe hab gleichzeitig angefangen, Konzerte veranstalten und um, um Platten zu machen und habe da so ein, ich habe das damals der glorreiche Seven Inch Club genannt. Das klingt ausgesprochen noch blöder, als, als wenn man es liest. Egal, wo ich, wo ich so dieses Konzept gestohlen habe, dass man Split Seven Inch mit zwei Bands macht und ein Konzert mit beiden Bands, wo dann jeder, zu, äh, jeder Besucher, jede Besucherin die Platte zum Eintritt dazu bekommt. Und so hat sich das dann irgendwie weiterentwickelt zum regulären Label mit regulären Veröffentlichungen und auch ganz normalen Konzerten. Das habe ich ein paar Mal einfach dazwischen gemacht.
2: Ähm, wie viele Sachen hast du mittlerweile rausgebracht oder rausgebaut, insgesamt?
3: Ähm, momentan stehen wir bei 18 Veröffentlichungen mit Schall- und Rauchplatten. Ich habe dann so ein, so ein Sublabel namens Turbo Tapes noch gegründet, wo ich halt nur Kassetten gemacht habe. Dann. Da sind wir jetzt glaube ich bei sieben oder so. Ja, wobei ich jetzt in letzter Zeit sehr ruhig angegangen bin und äh, neugierig bin, ob die Zukunft noch, überhaupt noch was bringen wird. Schauen wir mal.
2: Ich finde das ja wirklich schwierig, weil... Ähm, also Platten rausbringen, finde ich, funktioniert nur bei Bands, die live spielen, die aktiv sind mhm. und die auch irgendwie, na wie nennt man es, greifbar sind, so die man auch einen Kontakt hat. Und man kann natürlich sagen, ich bringe jetzt auch Liebhaber, Lust, irgendwie ähm, eine Platte von einer total obskuren Band raus, aber wenn die nicht irgendwie unterwegs ist, funktioniert das nicht. Ich finde sowieso Platten... Rausbringen, so als klein, kleinst Minilabel, ist extrem schwierig geworden.
3: Es ist verdammt schwierig. Und wie du sagst, man ist abhängig davon, dass die Band selber auch den Großteil der Platten auf, auf Tour verkauft. Weil als kleines Label verkaufst du einfach minimale Stückzahlen, was nie, nie, niemals rentieren würde. Nee
2: und wenn dann musst du halt sagen, das ist mein full job und ähm, aber damit, wenn man das passt ja in den Schwanz, wenn man davon kein Geld, damit kein Geld verdient, dann kann es kein Fulltime-Job sein. Und äh, einen Fulltime-Job oder einen Job, um dich zu ernähren, brauchst du ja irgendwie. Also dann hat man ja weniger Zeit fürs Label. Das ist so ein bisschen. Habe ich gemerkt, das ist so ein bisschen die Krux irgendwie, das ah ja. war schwierig. Das also bevor schwierig.
3: man Label gründet, muss man eine erfolgreiche Lotto-Karriere absolviert haben. Ja,
2: ich denke auch. Oder vielleicht irgendwo in einem fernen Land ein Banküberfall ohne Zeugen über die Bühne gebracht werden.
3: Ja. Das ist übrigens eine gute Idee, danke für den Tipp.
2: Ey Klaus, gerne. Wenn ich dir so coachingmäßig weiterhelfen kann, bin ich immer gerne dabei. Die,
3: die karriere -Tipps. super.
2: Ich ähm, kriege jetzt noch was coachingmäßiges hin? Ja, ich könnte coachingmäßig mäßig meinen nächsten Song ansagen. Ich habe nämlich gerade überlegt, als Mire der Tigre lief, fand ich, hey, das ist schon hat so eine Punk-Energie, schön, 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 geht schön nach vorne. Ähm, aber schön wäre auch geil mit Akustikgitarre, mit, mit einer guten Melodie darin. Und da dachte ich, hm, sowas habe ich doch auch heute zur Sendung mitgebracht. Und zwar, der Sänger von Bad Religion, kennst du, ne? Greg Graffin, ja. hat eine Soloplatte gemacht, seine dritte. Und er macht ja nicht irgendwie Punkrock, sondern er macht Country.
3: Ich hab so ein Video mal gesehen, wo er ja? so mit der Band in irgendeinem Wohnzimmer oder so einem kleinen Lokal, das wie Wohnzimmer ausschaut, gespielt hat.
2: Eigentlich finde ich sowas ja ganz sympathisch, aber es hat auch so ein bisschen was von wegen, naja, Bad Religion unplugged irgendwie. Ähm, jedenfalls bringt er jetzt eine neue Platte raus, ich glaube, oder hat er rausgebracht, vor ein paar Wochen. Und ähm, äh, ich glaube, davon hören wir uns mal den Song an, den Titelsong. Also die Platte heißt Millport und den Song hören wir jetzt mal. Und schauen wir mal, wie das so mundet. Vielleicht so gut wie das Wieselbräu, Millport. I know of this
6: place if you stay for a while You never quite feel the same There's something about the fresh water and pine Revealed by its Indian name The outcropped stone makes a prominent stand And shelters the forest below. Them north winds whisper a howling refrain. So follow them where they go. Where time is frozen, like the hands of a clock that is broken. When you're tired. Change, but somehow shows none of its own The old shops are closed and the water wheels dry, but some still call it
2: Ja, Greg Graffin, ähm, Millport hieß der Song, neue Platte, die heißt auch Millport. Ähm, Klaus, was sagst du als Bad Religion-Experte dazu?
3: Ich finde es sehr legitim, dass der Herr Graffin versucht, neue Pfade zu beschreiten, nachdem er 25 gleiche Platten mit Bad Religion veröffentlicht hat. Aber ich muss sagen, die Begeisterung hält sich in Grenzen bei mir. Uh, unter anderem, weil zumindest die Strophen eh eine Akustikversion eines Bad Religion Beads haben. Und der Refrain mir jetzt so, so, ja, ich stehe jetzt auf Country Musik, aber ja.
2: Okay, der ähm, Song ist jetzt gerade eine halbe Minute vorbei, und du weißt noch, wie der Refrain geht, oder geht das alles so Das äh, ist sehr gefällig gewesen, ne? fand ich ja, auch. Äh, und irgendwie, ja, Bad Religion ähm, waren eine gute Band, sind immer noch eine gute Band, haben wahrscheinlich noch eine Menge zu sagen, aber es hört sich... Ich habe irgendwann aufgehört, Bad Religion zu hören, weil ich dachte, das klingt alles gleich, ich kann das nicht mehr unterscheiden.
3: Ja, ja aber, aber bitte nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Bad Religion-Fan, aber mehr als drei, vier Alben brauche ich halt nicht unbedingt.
2: Nee, und ich finde es auch, also auch so wie... So schön wie das Anliegen ist, dass man immer gute Texte schreibt, die auch sehr intelligent sind. Ähm, und, aber manchmal ist es auch zu viel Text irgendwie. Das ist auch so... Ähm, also klar, ein Popsong oder ein Punk-Song kann schon mal irgendwie sehr kritisch sein aber, ähm, und re sehr reflektiv. Aber ähm, ich glaube manchmal, ähm, wenn man nicht so ein riesen Textbuch dazu haben, Also, äh, ja, ist schwierig. Und ich habe irgendwann nach Ergänzte Grain aufgehört, Better Religion zu hören, weil ich dachte, das, da war es dann irgendwie langweilig. Ja. Es war so... Es war nicht wie bei den Ramones, seltsamerweise. Bei den Ramones konnte man sich alle Platten anhören. Aber auch mhm. nur so aus Spaß, weil man wusste, die waren irgendwie... Man konnte das nicht ernst nehmen.
3: Bei mir, bei mir ist es irgendwie so, habe ich festgestellt, äh, so alte Sachen kann ich, mir, kann ich mir ganz gut anhören, auch wenn alles gleich klingt. Aber wenn ich neue Musik kennenlerne oder mit neue Musik anhöre, die muss man überraschen. Irgendwie. Das geht mir ähnlich. Also,
2: also Da, da geht es mir auch so, weil ich denke, ey, das... Das habe ich, das, ich will nicht sagen, dass ich es nicht kenne, aber da gibt es dann irgendwie was, was ich gut finde und was ich so noch nicht gehört habe und in dem Zusammenhang auch geil finde. Und ähm, deswegen, finde ich, braucht man auch gar nicht den 10. Bad Religion oder Nofix-Clone und auch nicht die 20. Ähm, Ramones-Version, zu der man keinen Bezug hat, keinen persönlichen.
3: Ja, ja. Weil, eben, und, und wenn es wenn's halt gleich klingt wie alles andere, dann brauche ich es nicht, dann bleibe ich, dann nehme ich lieber das Original.
2: Ja, Geht mir ähnlich. Und ähm, man kann, muss ja nicht immer das Rad neu finden, aber wenn man so ein bisschen was Neues reinbringt, geht es schon immer, immer irgendwie. Ja, was haben wir denn als nächstes, Klaus? Wir hatten jetzt gerade Greg Graffin mit, ähm, <lacht> mit einem mäßig spannenden Song und jetzt?
3: Ich überlasse die Entscheidung dir. Entweder bleiben wir jetzt auf der Akustikschiene und hören uns was, was Folkiges an aus Oberösterreich oder wir hören uns was anderes an.
2: <lacht> oh, das ist ja verrückt. Mal <lacht> überlegen. Also wenn es dann was anderes als Folkig und nicht aus Oberösterreich ist, dann wäre es vielleicht was Krachiges aus Niederösterreich? Was willst du hören? Lass uns mal noch ein bisschen Folkig bleiben. Okay. Ich glaube, jetzt ist gerade eine schöne Stimmung. Ja, Der Greg wir wollen, ist fertig.
3: Wir wollen ja die, die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht aus ihrem Schlaf reißen. Drum würde ich jetzt vorschlagen, wir hören uns was von Van beim Bodyslam an. All the way die eine äh, ähnliche Besetzung haben dürften wie Greg Graffin's Band mit, mit Geige, mit Kontrabass, Mandoline, Dinge, die man halt sonst nicht so oft sieht im, im Punk-Kontext.
2: Gut, dann hören wir uns das jetzt an. Wir hatten eine Band aus Arizona, ähm Phoenix, Arizona, und zwar war das Playboy Man Baby. Äh, Interessanter Name, Playboy Man Baby mit dem Titel I'm so affluent, affluent baby.
3: Das war ziemlich fetzig.
2: Das war auch ziemlich fetzig, was mir besonders gut gefällt, ist dieses Saxophon in diesem Song, weil ich finde, es gibt nicht so viele Punkbands, die sehr einklingen und dann noch ein Saxophon drin haben. Ja.
3: Mir ist, es, mir, mir ist es irgendwie so vorkommen wie Cello Biafra mit dem Hamburger Matrosenchor in einer Swing -Band. So ungefähr,
2: ja genau. War's der, geil. Auch ein bisschen überdreht, der gute Sänger. Ich glaube, vielleicht mal ein, zwei Kaffee weniger trinken macht vielleicht Sinn. Aber ja, andererseits, hat er auch nicht mehr diesen...
3: Genau, dann würde er vielleicht schlechtere Musik
2: machen. Ja, er hat er nicht mehr diesen Wahnsinn drauf irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die gestoßen bin. Also die Platte ist von 2016, aber ist... Ähm, ich habe die dann nochmal durchgehört und dachte, ach, geiles Ding. Insgesamt also ein bisschen Punk, also viel Punk aber auch so ein bisschen so ein, so ein Funk- oder Soul-Feeling drin. Und manchmal auch wegen diesem Saxophon, sehr groovig halt irgendwie. Ja, und dann dieser Sänger, der auch ziemlich neurotisch klingt, wie der Wann
3: kommt das Saxophon wieder zurück? Was glaubst du?
2: Gute Frage. Ich ähm, hoffe, mit solchen Bands kommt es irgendwann wieder zurück. Es wurde ja viel Schindluder mit dem Saxophon getrieben. Äh,
3: wie mit so vielen.
2: Ja, wie mit so vielen. Das Saxophon in der Popmusik. Ja, ganz schrecklich. Also, ich meine, wenn man Punk jetzt als Popmusik sind und sonst kenne ich Saxophon bei Punk eigentlich nur mit irgendwelchen Ska-Sachen. Ähm, oder fällt dir irgendwie ein Beispiel an, wo es also nicht gut direkt funktioniert?
3: nicht direkt Punk, aber Doggy Dog fällt mir
2: gleich ein, wenn ihr ja, auf Saxophon das denkt. Ja, waren so zwei Songs, waren okay, dann wurde es aber auch irgendwie so ein bisschen komisch. Äh, ne? ja, ja. Und sonst, finde ich, hat es dann immer sowas, 80er-Schmierpop. Mäßiges, so ein ja. Tina Turner-Song, wo dann das Saxophon-Solo reinkommt. Und das ist dann ziemlich komisch. Aber eigentlich müsste das Saxophon wieder zurückkommen.
3: Ja, unbedingt. Das ist ein Aufruf an alle Musikerinnen und Musiker, die uns zuhören. Startet Saxophon-Punk-Bands.
2: Genau, Free Sex. Ja. Free Sex for Punks. <lacht> wir sollten so eine Kampagne machen. Sollen wir YouTube-Beutel drucken? Ja. Also mit einem freien Saxophon drauf und.
3: Wie schaut
2: der freies Saxophon aus? Es ist, vielleicht, es ist nicht hinter Gittern. Aha.
3: Also o, ein Saxophon ohne Gitter
2: einfach. Ein Saxophon ohne Gitter, genau. Klingt cool. Genau. Vielleicht, ja. Und dann so als Slogan vielleicht, ähm, Sax vor Punks. Ja. Putting the... Wäre das nicht was für ähm, Schall und Rauchplatten? Putting the Saxophon back into Punk? Ja, ja,
3: ja. Das klingt nicht schlecht.
2: Aber dann wärst du ziemlich beschränkt. Du müsstest dann nur noch Saxophon Punkplatten machen
3: vielleicht, äh, ja, Sax on the Beach Boys.
2: <lacht> Saxon on the Beach Boys, finde ich <lacht> ganz geil. Ich bin dafür begründet Band. Kannst du Saxophon spielen? Noch nicht. Man muss das auch nicht können. Ich habe einmal mal mit dem Saxophon gespielt. Also
3: man, man, man kann ja auch mit, mit äh, kleinen Holzstöckchen aufs Saxophon klopfen. Das klingt sicher cool.
2: Ich denke auch. Also man muss das Saxophon vielleicht ein bisschen zweckentfremden. Ja. Man geht ja mal davon aus, dass man reinpusten muss, aber ich glaube... Man kann auch ja, mit dem Saxophon auf irgendwas draufhauen oder mhm. kleine Stöcke nehmen mhm. oder man kann irgendwie ähm, das Saxophon an einen Rechner anschließen
3: oder das Saxophon in einen Kontrabass hineinlegen und ähm, Kontrabass spielen.
2: Ja, dann wäre das Saxophon aber quasi nur noch ein Meta-Instrument, oder? <lacht> ich habe leider kein Saxophon-Punk mehr dabei. Ähm, das wäre natürlich was, womit wir in die ganze Sendung bestreiten könnten. Wo ja. bleibt das Saxophon im Punk? Wie ist Eben das in Wien? Wie die ist die Saxophon-Punk-Szene in Wien? Gibt es da Bands, die sowas Üb machen?
3: Überschaubar.
2: Überschaubar? <lacht> ja,
3: ja. Es sind immer wieder die üblichen Verdächtigen, die damit auffallen. Also es gibt schon einige, ich möchte jetzt gar nicht anfangen zum Aufzählen, weil das wird den Rahmen der Sendung sprengen. Aber äh, ja, jetzt sollte mir nichts mehr Blödes sein.
2: Okay, dann lassen wir das mit dem Saxophon-Punk. Ich bin schwer dafür, dass das Saxophon wieder mehr in Punk reinkommt. Aber ich glaube auch... Ähm, dass es gar nicht mehr so viele Leute gibt, die überhaupt Saxophon spielen.
3: Das ist richtig, wobei ich finde jetzt, wir versteifen uns fast ein bisschen zu viel auf Saxophon, ich finde ja, dass die Oboe zurück in den Punk sollten.
2: Mm. die Oboe? Oder das, ähm, was ist mit Blockflöte?
3: Ja, wobei die gibt es ja schon hin und wieder mal. Ab und zu vor schon, genau. Vor allem bei so satirischen Bands.
2: Ja, aber die sind ja manchmal auch zu lustig, finde ich irgendwie. Ja, ja. Also dann ist es so, ach ja, jetzt soll es witzig sein. Genau. Aber, Aber
3: dafür ist die Blockflöte eben prädestiniert.
2: Ja, vielleicht sollten wir das Ganze weiter und sagen: ähm, unkonventionelle Instrumente müssen mehr ins, in den Punk zurückkommen.
3: Das unterschreibe ich.
2: Ja, ich hätte da übrigens was. Sehr gerne. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob die Band in, in Österreich so bekannt ist. In Deutschland gehen die gerade voll durch die Decke. Ähm, die heißen Pisse. Ken Pisse? Jaja. Ja? Kenne, ja. Und die haben allerlei seltsame Instrumente am Start bei ihren Punk-Songs, zum Beispiel einen Termin. Und wir können uns jetzt mal einen Song anhören. Ich glaube, der heißt Alt Sein. Was ist mit dir? Ich weiß nicht. Ich finde mich nicht mehr zurecht. Ich finde mich nicht mehr zurecht. Trinken Korn, Mensch. Komm.
7: Komm, trinken wir einen Korn.
2: Pisse. Die Shooting-Stars im punk gerade, mit äh, artfremden Instrumenten allerlei.
3: Ja, die sind ja wahrscheinlich die Hausband von P-Radio, oder?
2: <lacht> stimmt, das müsste sie eigentlich sein. Also es gibt da, glaube ich, irgendwelche Kontakte über drei Ecken, man kennt sich schon und, stimmt, sie müssen eigentlich in jeder Sendung bei P-Radio auftauchen, aber ähm, es geht ja ähm, bei P-Radio mehr um die Piraten und um den Buchstaben P und weniger um das englische Pisse. Obwohl ich ja manchmal denke, wenn jemand im englischen Sprachraum mitkriegt, das oh, ist P-Radio, er denkt sich, hä, was ist das? <lacht> der Haussender von Pisse? Nein, ich finde aber Pisse ist eigentlich eine ganz coole Band.
3: Ja, das klang doch ganz interessant. Aber was war das jetzt nochmal für ein Instrument, das die benutzen? Ich
2: glaube, die benutzen ein Termin. Was
3: ist das? Das ist
2: so ein ähm, Instrument, was man spielt, elektronisches Instrument, was man spielt, ohne es zu berühren. Das ah, aber man,
3: so wie ein Dirigent in der Luft herumfucht. Genau,
2: Sieht aus wie eine ähm, Holzschachtel und auf der einen Seite geht eine Antenne nach oben, auf der anderen Seite geht so ein Metallbogen ähm, waagerecht nach rechts raus. Und dann schaltest du das ein und durch Magnetwellen kannst du den Sound verändern. Mhm. Ähm, das dauert ewig lang, bis man das einigermaßen beherrscht, weil du natürlich nirgendwo anfest. Ja. Ähm, das heißt, du kannst, brauchst ewig lange, um den, Sound, den, richtigen Sound, den richtigen Ton immer zu treffen. Mhm. ist ein super Instrument. Ich wollte mir sowas mal kaufen, aber es war dann doch ein bisschen zu teuer und Selber bauen könnte man es auch. Ähm, dazu bräuchte man da, glaube ich, einiges elektrotechnisches Geschick, was ich nicht habe. Du
3: brauchst du nur zwei, drei Folgen mit schauen und das baut sich von selbst.
2: Ja, auf alle Fälle, der nimmt wahrscheinlich eine alte Gabel und irgendwie ein Stück Draht und dann baut er dir einen Termin dahin, genau. Ich,
3: ich stelle mir das sehr schwer zum, zum Stimmen vor, oder? Das Termin?
2: Ich glaube, das muss man gar nicht stimmen. Ich glaube, vom Prinzip her ist das wie so ein Bewegungsmelder. Ähm, also du kannst sagen, ich spiele Bewegungsmelder, das geht wahrscheinlich auch.
3: Das kann aber gut. Ja. Ja? Ja, ja?
2: Aber da hast du nur einen Ton, ein und aus. Ne?
3: Licht geht bei mir ein und aus beim Bewegungsmesser. Ja,
2: wäre jetzt für eine Band eher schlecht, glaube ich, oder?
3: Naja, so ein bisschen eine Light Lightshow auf der Bühne. Na,
2: dann bist du der VJ. Yeah, ich verstehe es. Ja, ich verstehe schon. Okay, ähm, der VJ. Ich weiß gar nicht, ob Pisse einen VJ haben, aber die brauchen das nicht. Die überzeugen einfach durch Mannschaftsleistung, glaube ich.
3: Aber ich werde mich nach der Sendung, glaube ich, bewerben. Ja? Als VJ-Bewegungsmelder.
2: Ich kann dich da gerne ähm, weiterleiten. Ich kann dir Kontakt vermitteln und dann kannst du vielleicht mit den Jungs mal ein Gespräch führen und fragen, was du da konzeptuell ähm, zu beitragen kannst. Zu Sehr gerne. Die freuen sich bestimmt, wenn ähm, da neue in, neuer neue, neue Input kommt.
3: Davon bin ich überzeugt.
2: Sie brauchen das auch, glaube ich. Ähm, ich habe gesehen, du hast ja ganz viel Musik mitgebracht und da war eine Band, die viel ähm, vom Titel ganz gut. Liberation Device, hieß das so?
3: Liberation Service.
2: Liberation Service, was ist das?
3: Das ist eine Band, die es inzwischen leider nicht mehr gibt. Die kommt auch aus Österreich, aus dem Burgenland oder in Graz ansässig. Ja, die machen im weitesten Sinne Indie-Rock mit Punk- und Folk-Einflüssen. Und das war auch unsere letzte Veröffentlichung auf Schall und Rauch vor einem Jahr. Haben sie dann kurz darauf leider aufgelöst, aber hm, kann waren, waren einer meiner Lieblingsbands in Österreich.
2: Ja, dann hören wir uns das doch mal an. Ähm, Liberation Service, oder? Genau. Okay.
0: I remember the day I first met you.
5: Six years we will look back and say We were so young and so reckless But we are thankful for how we have
0: changed I'll try to make
2: High Dive. Oder High Dive einfach nur?
3: Einfach nur High Dive. High
2: Dive. These are the days hieß der Song. Ich war ein bisschen überrascht, weil ähm, der hat sich so schön aufgebaut und dann war der auf einmal total schnell zu Ende.
3: Das sind die Überraschungen, die ich vorher gemeint habe, die mir ja. dauern.
2: Stimmt, das ist eigentlich... Ähm, also da hätte ich echt gedacht, die legen noch eine Schippe drauf, also vielleicht machen sie das live oder gibt es die überhaupt noch?
3: Ähm, ich bin mir nicht sicher, also bis vor kurzem... Hat es noch gegeben, aber die sind halt, ja, ich meine, können natürlich auch nicht von der Musik leben. und Also, die sind aus, aus Amerika, Bloomington, Illinois, mhm. tun halt nur ganz sporadisch. Ob es das aktuell noch gibt, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
2: Aber waren die mal in Europa unterwegs? Oder? Ja,
3: die haben, äh, du hast eh ein schönes Doppelpack gemacht, weil die waren mit Liberation Service zusammen unterwegs, vor zwei Jahren circa. Und die veröffentlichen unter anderem auf Jojo Records.
2: Ach so, cool, mhm. das ist natürlich ganz geil. Okay. Ähm, mir ist aufgefallen, wir haben gar keine, äh, haben jetzt fast nur Songs gespielt auf Englisch ähm, und auch bei Schall und Rauch, die Sachen, die du da mitgebracht hast. Äh, ist das für dich ein Auswahlkriterium, nur ähm, englischsprachige Sachen zu machen oder gibt es in Österreich nicht so Sachen, die dich packen?
3: Ähm, ganz im Gegenteil, ich stehe steh total auf deutsche Texte, aber es gibt. Äh, in, in Österreich zumindest noch relativ wenig Bands, die das machen. Jetzt in dem, musikalisch in dem Genre, das mich interessiert.
2: Und ähm, naja, ich glaube, es ist, man muss vielleicht gucken. Also, wahrscheinlich gibt es schon Punkbands, die, ähm, naja, Punkbands, ähm, die halt auf Deutsch oder Österreichisch singen, aber. Das kann ja auch schnell mal in irgendwie so einen Scheiß reinklacken.
3: Genau, also deutschsprachige Scheiße gibt es genug in Österreich, aber... <lacht> in Deutschland auch. Deutschsprachige, coole Scheiße gibt es kaum in Österreich. Okay, das ist natürlich
2: interessant. Ich glaube aber, ich habe so das Gefühl, wenn dann... Obwohl ich finde, es gibt viele Bands aus Österreich, die ganz cool sind, aber die sind sehr, sehr poppig dann irgendwie. Also ja, sowas ja. wie... Ähm, Japanik Panik fällt mir ein, die finde ich ziemlich gut. Ähm, naja, Wanda, schwierig... Weiß ich nicht.
3: Ja, finde ich nicht so super. Und diese anderen, wie hießen die? Bilderbuch. Bilderbuch,
2: genau, die finde ich, also ich glaube, wenn ich die, die kann ich vielleicht nicht ganz ernst nehmen, die sind irgendwie lustig, aber ähm, die sind mir vielleicht schon zu lustig irgendwie. Ja, ich finde... Zu also ironisch. Mit,
3: mit Wanda kann ich musikalisch mehr anfangen, aber die finde ich unsympathisch. Mhm. Und bei Bilderbuch ist es genau umgekehrt. Da kann ich mit der Musik eher weniger anfangen, aber die sind irgendwie sympathisch und die haben... Auch die, die denken sich schon ein bisschen was dabei, die haben ja gesellschaftskritische Texte, die sie halt äh, so verpacken, dass man es nicht gleich merkt.
2: Ja, sowas finde ich eigentlich ganz gut, aber es ähm, weiß ich nicht. Aber ansonsten finde ich, dass aus Österreich halt schon ganz gute Musik kommt. Ähm, aber,
3: ähm, ja, ja, eben äh, schon, aber äh, zumindest aus meiner Sicht wenig deutschsprachiges Gutes.
2: Ja, da hast du in Deutschland natürlich auch viel Quatsch irgendwie. Hm. <lacht> ähm, okay, das war Subcool. Ich würde ja fast sagen, wir könnten noch eine Sendung machen und nur über dieses Thema reden. Da könnten wir einiges spielen. An schlechten und aber auch an guten, an peinlichen und aber auch an sehr schönen Sachen. Leider rennt uns die Zeit davon. Ähm, das war Subcool. die Klänge jenseits des Hauptstroms. Hier, diesmal aus Wien. Klaus, ich danke dir, dass du hier im Studio warst. Und, ähm, danke auch. Ich möchte mich verabschieden mit einem Song von Sean Rowe. Das ist so ein Songwriter aus den USA. Großartige Stimme. Und der bringt im April eine neue Platte raus und ein Song heißt Sometimes it's not hard to say good time, goodbye oder, ist er, oder er heißt It's not hard to say goodbye sometimes. Bis dann. Ciao.
3: Viel euch.
7: Living with you Was the gum on my shoe New Kingston would put us to bed. My communist brother, my earth fairy mother, it was only alive in our heads now uncles and aunties to raise up the families, all sap in an old middle pit Utopian dreams that would grow us some green, like the chicken shit under the cap. In the not hard to say goodbye. It's not hard to say goodbye sometimes. Now it's not hard to say. Till our dreams become legal, we're barter for the rest of our life.